0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist immer noch Johannes Metzger und dein Name ist immer noch hoffentlich
1: Eva Meyerhöfer. Hallo. Ah, ja.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in der doch immer noch sehr herausfordernden Zeit, zu Hause hoffentlich ohne Maske und ganz entspannt oder im Auto sitzend, ganz entspannt fahrend und unseren Stimmen lauschend. Ja. ja. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Das heutige Thema hast du wieder mitgebracht.
1: Ja, ich hätte eine Frage. Mal ja. wieder. Dann raus, dann. Also, ich habe gelesen, dass die IFO ja die aktuellen Zahlen rausgebracht hat. Was hat die Corona-Krise jetzt für die Wirtschaft bedeutet? Und eine dieser Zahlen, die die rausgebracht haben, ist, dass das mittelständische Unternehmen ähm, im Durchschnitt 40.000 Euro Verlust alleine im März gemacht hätte. Gleichzeitig? Im Schnitt. Im Schnitt, genau. Mhm. Gleichzeitig, also es gibt ja in dieser, in dieser Krisenphase absolute Branchengewinner und absolute Branchenverlierer. Ja, das lesen wir alle. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt in mein Depot reinschaue, würde ich sagen, das sieht ziemlich erfreulich aus. Mhm. Wie hängt das zusammen? Weil mein Gefühl ist, da draußen die Wirtschaft, dass wenn ich in einen Laden gehe, die sind noch nicht entspannt, aber die Börse schaut schon wieder ganz gut aus. Kannst hm. du mir das erklären?
0: Ähm, ja, erstmal mal vorneweg gesagt, du scheinst den richtigen Berater zu haben.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> du, 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 du. Ähm, Kleine Werbung. Ja, es äh, war Schleichwerbung Müssen quasi. wir es kennzeichnen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube im Podcast nicht.
1: Für dich selber ne? darfst du Werbung ja, machen ja,
0: oder so. ja, ja. <lacht> So und ich vielleicht um das die Frage kurz hinten anzustellen um das auch einmal zu erzählen ich habe eine, eine Kundin gehabt oder habe sie immer noch ähm, die war mit dem Kurs rutscht also die ist schon länger dabei eine meiner ältesten Kunden, und äh, die hat aber trotzdem eine
1: längsten Kundin alt ist die nicht ich. Stimmt
0: alt ist die gar nicht die längste ja richtig ähm, wir achten auf Sprache also eine meiner längsten Kundinnen die dabei sind eine meiner äh, nicht ältesten sondern längsten <lacht> die quasi, als der Kursrutsch losging und dieses ganze Corona-Thema äh, angefangen hat, schon sehr erstaunt war und auch ein bisschen verängstigt, weil dieser Kursrutsch ja einer der schnellsten und sch drastischen, tiefsten de der bisherigen Geschichte war. Mhm. Ähm, weniger wegen der Tiefe, sondern mehr wegen der Geschwindigkeit. Ja. Also so die Kursrutsche hatten wir schon öfters, aber nicht in dieser Geschwindigkeit
1: und weil man ja überhaupt kein Gefühl dafür hatte, was passiert denn jetzt da eigentlich, weil ähm, die diese wirtschaftliche Kursrutsch ist ja doch etwas entstanden, was mit Wirtschaft nichts zu tun hat primär, mhm. sondern durch einen Virus und das ist, glaube ich, in der Kombination für viele schon eine Herausforderung gewesen.
0: Richtig, exakt und. Das ist quasi auch das, was sie verängstigt hat, weil sie überhaupt nicht wusste, was da jetzt los, was passiert da, bricht jetzt tatsächlich die ganze Welt zusammen, ist jetzt das Virus, liegt das alles lahm die ganze mhm. Zeit oder was? Also es heißt sehr viel Ungewissheit da. Wir haben dann telefoniert und ich informiere meine Kunden auch regelmäßig in, in, in Briefen und Co. Und dann war das soweit, okay, ich konnte die Situation erklären. Und dann war ja der Punkt, als die Börse wieder gedreht hat wie du gesagt hast. Das heißt, es ging dann wieder relativ schnell, nicht im gleichen Tempo, aber schon auch relativ zügig wieder nach oben und das ist schon auch was, was ich ihr so ein Stück weit vorhergesagt habe, mhm. im Sinne von ich kann ja nicht genau sagen, auf welchen Tag das hin passiert, aber das wird jetzt die nächste Zeit passieren, dass es auch wieder dreht und relativ schnell nach oben korrigiert und es war damals so ein bisschen, dass sie gesagt hat, ja, bin mir nicht genau sicher, aber passt, ich habe da ihr Vertrauen und wir haben ein bisschen was umgestellt in ihrem Depot und es war auch alles in Ordnung und dann kam diese Korrektur und dann hatten wir noch mal telefoniert, ähm, vor ein paar Wochen jetzt. Und dann war sie quasi genauso erstaunt, wie sie vorher ängstlich war. Mhm. Also im Sinne von, da war ein bisschen Unverständlich, Unverständnis da im Sinne von, okay, es ist die Situation ja noch mal schlimmer, als sie war zum Corona-Start.
1: Und weiterhin nicht abschätzbar, wie lange das Ganze noch geht. Und
0: weiterhin nicht abschätzbar und trotzdem korrigieren die Börsen weiterhin nach oben. Was ist das? Das ist ja völlig verrückt. Ja. Um, und die Erklärung ist im Prinzip ganz simpel, dass die Börsen nicht zwingend was zu tun haben mit dem, was äh, als Anlage dahinter steckt. Also mhm. es gibt immer äh, zweierlei Geschichten. Um, zum einen ist es das Geld, was die Börsen steuert, das heißt, was fließt an Geld in den Markt rein und was fließt wieder raus. Das bedeutet, die Situation, die wir jetzt auch gerade haben, ist die, dass ganz viele Unternehmen gar nicht bewertet werden konnten, mhm. weil alle hatten einen Kursrutsch und Gewinn, einen Bußen ähm, und wurden teilweise abgestraft und keiner wusste genau, wer hat jetzt was verkauft und was nicht. Mhm. Also wenn wir jetzt ein paar Unternehmen rausziehen würden aus dem Markt und sagen würden, hast du was verkauft oder nicht, die veröffentlichen ihre Zahlen ja alle Quartale ähm, und zwischenzeitlich konnte das niemand sagen. Und konnte es niemand beantworten. Das heißt, es gab unglaublich viele Schätzwerte von, haben super verkauft, haben profitiert von der, von der Krise, haben nicht profitiert von der Krise, aber keiner hatte konkrete Zahlen. Und trotzdem sind die Börsen nach oben gegangen.
1: Was meinst du mit keiner hatte konkrete Zahlen?
0: Ähm, normalerweise kommen ja immer von Unternehmensquartalsberichte raus. Ja. Also das heißt, was sind die Gewinne, so, was sind die Verluste. Von Unternehmen schon haben genau.
1: keine konkreten Zahlen. Okay. Exakt. Entschuldigung. Gesagt an der Börse, das, da steht doch ein Kurs, das sehe ich ja, doch, ja, das, das ist doch eine konkrete Zahl. Da
0: steht ein Kurs, aber der Kurs hat jetzt aktuell überhaupt gar nichts mit den Zahlen zu tun.
1: Okay, weil ja. die, die Unternehmen selber keine genauen Zahlen mit... Genau, richtig. Kon
0: das ah, kam jetzt das gerade haben. erst und jetzt äh, stellt sich quasi oder hat sich herausgestellt, wer der große Gewinner oder wer die großen Gewinner mhm. und wer die großen Verlierer äh, an der Börse sind und äh, das hat aber weiterhin nicht zwingend was damit zu tun, wie der Kurs verläuft. Das heißt, der Kurs, so wie die Menschen investieren und wie das Geld in den Markt reinfließt, ist ja immer eine Zukunftsprognose. Das heißt, es ist nicht, es spiegelt nicht den aktuellen Wert wieder von dem Unternehmen, mhm. das es gibt, sondern es spiegelt immer die Idee wieder von dem, wohin sich dieses Unternehmen entwickeln kann. Was
1: ja auch letztlich ist, also für mich, das ist, weshalb ich in die Börse gehe, weil ich ja im besten Fall habe ich gelernt etwas unterbewertetes kaufe, also was, was in meiner Prognose in Zukunft steigen wird mhm. und jetzt relativ günstig gerade äh, zu kaufen ist.
0: Genau, exakt. Und da gab es natürlich jetzt schon auch, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat, die letzten Wochen und auch immer noch ähm, sehr günstige Unternehmen, mhm. die halt weiterhin produziert, weiterhin verkauft haben und halt Krisengewinner sind. Und es gibt halt auch viele Unternehmen, gerade wie du sagst, Mittelständler, die unter Umständen, also die meisten, würde ich sagen, nicht mal an der Börse gelistet sind, mhm. äh, tatsächlich die Probleme hatten. Von dem hat es auch keine so immense Auswirkung auf die Börse selbst. Ja. Äh, weil die großen Unternehmen in der Regel eher liquider sind ja. äh, und auch an mehr Kredite rankommen und ja. die zu besseren Konditionen bekommen und so weiter. Also überlebensfähig sind, auch in dem 0% Zinsumfeld, als äh, kleinere Mittelständler, die mhm. halt wirklich unter dieser... Krise gelitten haben oder, oder auch immer noch leiden. Und, und auch
1: da ist es ja im Endeffekt so, dass es welche gibt, die da äh, profitieren, mhm. dass es welche gibt, die zumindest, wenn ich das beobachte, jetzt sehr viel dafür tun, dass sie trotzdem nicht vom Markt verschwinden, also dass man sie immer noch mitbekommt und wahrnimmt. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die ähm, ja, von denen man fürchtet, dass es sie irgendwann nicht mehr geben wird.
0: Ja, und auch dann, dann wird es quasi neue Unternehmen geben in, oder die Großen werden davon profitieren oder was auch immer. Das heißt, es wird sich verändern. Und meine, meine also ich habe ja auch viele Unternehmer in meinem Netzwerk und auch viele Kunden, die Unternehmer sind. Und das, was ich beobachte, ist tatsächlich das, was wir im letzten Podcast auch schon erzählt haben. Mhm. Die, die flexibel sind ja. und die, die sich an neue Sachen rantrauen, die sie vorher noch nicht gemacht haben, ja. die überleben gerade und die machen auch teilweise wirklich gute Umsätze wieder, weil sie Geschäftsfelder gefunden haben, wo sie einfach ihr Unternehmen ein Stück weit umgemodelt haben und plötzlich wieder Einnahmen haben, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie, dass sie existieren. Das heißt, auch, auch ganz neue Geschäftsfelder aufgemacht wurden.
1: Ja, und manchmal geht es ja auch einfach nur um, ich sage jetzt mal, neue Kommunikationswege. Also ich habe ähm, eine Winzerin in meinem ähm, Bekanntenkreis, die bietet äh, so, ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon erzählt, die bietet so... Ähm, Weinproben an, mhm. wo du natürlich nicht zu ihr hinfährst, sondern kriegst den Wein geschickt und dann trifft man sich mit ihr per Zoom und kann den Wein probieren und sie erzählt einem das, was sie sonst in Live erzählt hätte und das ist echt witzig und ähm, du machst ja auch im Moment andere Kommunikationswege in dem Sinne, dass du sagst, okay, dann setze ich mich halt vor eine Videokamera und nehme ein Video auf, weil ich dann noch andere Sachen erklären kann, als ich sie jetzt zum Beispiel im Podcast erklären kann. Das heißt, ich denke, genau darum geht es, wenn man weiter bestehen möchte, dass man einfach diese, sich der Situation, sag ich mal, anpasst und sagt, wie kann ich trotzdem das Beste daraus machen?
0: Ja, absolut. Absolut. Und es gibt ja die Möglichkeiten. Das heißt, jeder, eine Internetverbindung hat mhm. und ein bisschen kreativ ist, der kann Wege finden. Ja. Also, kann. Ich, ich glaube, das klappt nicht überall und immer. Um, aber in den meisten Fällen gibt es gibt's durchaus Lösungen. Ja. Und
1: hätte ich jetzt zum Beispiel bei der Winzer, dann habe ich auch gedacht, ah, das wird echt schwierig für die. Aber die ist einfach super kreativ und hat gesagt, ich überlege mir einfach, wie komme ich trotzdem an die Leute ran. Hm. Und die Weinproben sind direkt teurer, weil man hat ja den Wein zu Hause, mhm. also die ganze Flasche und nicht nur ein Gläschen. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass ich manchmal dann auch gleich... Äh, nochmal
0: nachgeordert habe. Sehr gut. Das ist gut. Ähm, wir haben ja auch ein anderes äh, Pärchen, Freund, Freundes Pärchen, wie sagt man dazu? Bekannte Freunde, Befreunde. schön. Heute fehlen mir ein bisschen die Worte. Ähm, ein befreundetes Pärchen, die sind äh, Zahnärzte und die haben ja auch sich äh, kreative Lösungen einfallen lassen. Die hatten ja auch einen Einbruch um, weiß nicht, 80 Prozent oder was ja. an den Einnahmen und haben dann quasi anderweitig Werbung geschaltet im Sinne von zum einen ist Zahnreinigung wichtig, weil äh, das beugt vor Corona vor, weil das ist ja der erste Infektionsweg. Genau, also
1: der, der Infektionsweg über die Schleimhäute ist so gravierend, dass man sagt, okay, wer Zahnfleischentzündungen hat, ist anfälliger mhm. und das wissen aber viele da draußen gar nicht. Und deswegen haben sie einfach gesagt, okay, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ihnen das so bewusst war im Sinne von, wir machen jetzt da mal Werbung. Sondern es war eher ein, wir informieren jetzt mal Menschen darüber, wieso das total wichtig ist, im Moment zum Zahnarzt zu gehen, weil einfach viele Angst haben, das zu machen. Mhm. Ähm, und in der Zahnarztpraxis muss man sagen, der Hygienestandard ist immer hoch. Mhm. Und dann ist es eine gute Möglichkeit, sich eher Prävention zu verschaffen.
0: Ja, richtig. Und Sie haben es ja dann exklusiv beworben im Sinne von, du hast die Praxis für dich alleine, ja. Luxusbehandlung, <lacht> und wir machen den Termin nur für dich und haben das halt ins positive ja. Licht gerückt. Und somit hatten Sie wieder relativ viel Zulauf genau. in der Praxis. Das heißt, auch da, die Kreativität hat gemacht. Aber um auf das Thema zurückzukommen, noch mal kurz erklärt, das bedeutet, das, was an der Börse läuft mit diesem Rauf und Runter, mhm. hat im Prinzip ganz viel mit Stimmung und Emotionen zu tun. Mhm. Das heißt, die Emotionen leiten das. Das ist zum Beispiel im Kryptomarkt bei Bitcoin und Co. sieht man das noch mal extremer weil da die Schwankungen noch mal höher sind und weiter ausschlagen, nach oben und nach unten. Das ist bei Hypes so, genauso wie bei Corona oder ähnlichen Sachen, bei dramatischen Nachrichten, das kann man quasi messen. Dementsprechend okay. gibt es auch immer ein Gear and... Nein, Entschuldigung, Fear and Greed-Faktor. So, jetzt. <lacht> also ein Angst- und Gier-Faktor, der gemessen wird. Das heißt, der war in Corona-Zeiten natürlich ziemlich auf Rot und die Leute hatten unglaublich Angst und haben versucht, ihre Gelder zu retten in irgendeiner Form. Und das passierte dann auch völlig irrational. Mhm. Das heißt, nicht mit irgendwelchen Grundlagen oder Berechnungen, sondern wirklich ein oh, ich muss mein Geld retten, sonst geht die Welt morgen unter. So, reine Emotion. Ja. Und dementsprechend geht es bei der Gier, genau das gleiche in Grün, auf der anderen Seite. Äh, genauso nach oben. Das heißt, es warten ganz, ganz viele Menschen da draußen, äh, bis der Tiefpunkt erreicht ist, um dann wieder nachkaufen zu können, um günstig einzusteigen, um den maximalen Gewinn zu fahren. Und da zählen natürlich auch ganz viele professionelle Anleger mit dazu, die dann dementsprechend halt mit großen Voluminas einsteigen und den Kurs dann wieder nach oben treiben.
1: Ja, und, und da ähm, erzähle ich jetzt das, was ich äh, vorhin beim Abendessen schon mal gesagt habe. Normalerweise ähm, wenn ich jetzt mein Depot selber verwalten würde und ich hätte da reingeguckt, direkt, dann wäre ich vermutlich auch zuerst mal in Panik verfallen. Dadurch, dass ich jetzt dich dazwischen geschaltet habe, ist es so, dass du mir gesagt hast, boah, ist runtergegangen, aber ich wusste, dass ist bei dir in guten Händen, ich muss mich jetzt da nicht drum kümmern, weil ich einfach auch andere Sachen hatte, um die ich mich kümmern dürfte. Und dann ist dieser, ja, Angst- und Panikfaktor schon mal ein bisschen abgemildert, weil ich kriege die Informationen nicht im Sinne von, oh Gott, da stehen jetzt minus so und so viel Prozent, sondern ich kriege die Information, da stehen jetzt minus so und so viel Prozent aus dem und dem Grund und wir werden so und so damit weiter umgehen. Das heißt, da nimmst du ja viel von diesen emotionalen Punkten schon mal weg.
0: Ja, richtig. Und das ist auch das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, glaube ich, im Podcast. Ich sowas ist ja in der Strategie immer mit drin. Mhm. Also das heißt auch bei meinen Kunden und wer das nicht macht als Beispiel und dann draußen, falls du einen anderen Berater hast, der dir irgendwas erzählt hat im Sinne von, das geht alles nach oben das und es geht
1: immer, äh, jedes wird Jahr mindestens. Immer,
0: Genau, richtig. Ähm, äh, völlig unseriös, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ähm, weil das ist einfach nicht der Fall. Das bedeutet, wir haben diese Korrekturen einfach immer. Mhm. Und ich glaube eher, dass die in Zukunft mehr werden und nicht weniger dass es höhere Schwankungen gibt und dass man dann dementsprechend einfach immer einen Plan haben darf, wie man reagiert. So, Ich habe das von vornherein mit jedem meiner Kunden immer kommuniziert und es funktioniert auch nicht ohne. Es ist auch nichts Böses oder nichts, nichts, nichts Doofes, wenn das Depot mal im Minus ist. Es wird jedem passieren. ist einfach so. Und das Einzige Wichtige ist, hat man eine Strategie, um die Korrekturen gut auszunutzen um dann weiterhin in Zukunft auf einen grünen Zweig zu kommen oder hat man die nicht? Wenn man die nicht hat, blöd, wenn man die hat, alles gut. Und wie du sagst, ich, ich, ich persönlich habe einen anderen Bezug zu, zu dem Ganzen. Ich habe natürlich auch mehr, mehr Wissen und kann mir andere Zahlen besorgen. Wenn ich bei HSBC oder JP Morgan anrufe, kriege ich alle Zahlen, die ich haben will, innerhalb von einer halben Stunde. Das heißt, ich habe auch einen ganz anderen Zugang zu diesen ganzen Geschichten. Deswegen bin ich, so wie der Name auch sagt, finanziell entspannt an dieser Stelle und kann halt die Informationen an meine Kunden direkt so weitergeben. Man kann es halt auch erklären und aufdröseln. Und wenn die Strategie passt, dann muss man im Prinzip in diesen Zeiten entweder nachinvestieren oder ein bisschen was tauschen. Und dann ist es im Prinzip gute Bestanden.
1: Das heißt, zusammengefasst, die, also nur weil in einem bestimmten Bereich bei den kleinen mittelständischen Unternehmen Verluste da sind, muss das mit der Börse gar nichts zu tun haben, weil die Primär ja da gar nicht gelistet sind. Mhm. Und das Zweite, es müsste auch bei den größeren Unternehmen nichts damit zu tun haben, wie es denen wirklich geht und das, was an der Börse ist, weil ein Teil von dem, was an der Börse passiert, gar nichts mit den primären Zahlen zu tun hat, sondern eher mit den Emotionen der Investoren.
0: Richtig, exakt. Und wenn jetzt fundamental irgendwas weitergehen würde, also mhm. fundamental im Sinne von der Krieg zwischen China und Amerika, der Handelskrieg spitzt sich weiter zu und es wird wirklich höchst dramatisch und China sagt, nö, wir, wir schneiden uns komplett vom Westen ab und fabrizieren nichts mehr für niemanden dort und es wird nichts mehr geliefert, weil uns das alles doof ist, das wäre ein Problem, was längere Zeit da sind. Ja würde, Weil dann wäre quasi ein Fundamentalproblem, was von der Logistik her und von der Strukturierung und von der Produktionsstätten und so weiter nicht so leicht umgelagert werden kann. Mhm. Aber auch das wäre eine Zeitspanne. Also das heißt, dann wären wieder Menschen da, die kreative Möglichkeiten finden, um in den Nachbarländern zu produzieren oder was auch immer, um das umzulagern. Und dann dauert das halt ein Jahr lang, bis das passiert. Aber dann läuft es auch wieder weiter. Das aber Darf heißt,
1: ich an der Stelle einen Buchtipp mal nennen? Bitte? Ich habe mal ähm, die Biografie von dem... Chef von Nike gelesen. Mhm. Und der, also das ist da wirklich super schön erzählt, weil er immer wieder sagt: Okay, dann verändert sich in einem bestimmten Land irgendwas an den, an den Bedingungen und dann muss er eine neue Produktionsstätte finden. Und einfach zu sehen, das ist nicht was, was jetzt erst passiert, dass wenn man so tätig ist, dass man da immer flexibel sein muss, sondern das gab es schon immer.
0: Mhm. Genau, richtig. Von dem her ist der große Faktor, auf den man achten darf, ist, dass mehr Menschen auf diesem Planeten kommen, die Dinge kaufen wollen, die sie zu dem Zeitpunkt, wo sie auf die Welt kommen, noch nicht haben und in Firmen investiert ist, die einfach langfristig gebraucht werden oder die Produkte, die da drin sind, gebraucht werden. Zum Beispiel, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, ohne, ohne Internet zu leben. Also mhm. das heißt, wir werden an dieser Stelle keinen Rückschritt machen. Es wird vielleicht eine neue Technologie geben, dass wir uns das direkt ins Hirn spulen können oder sowas in die Richtung, oder äh, nochmal auf die Armbanduhr oder auf irgendeinen Finger oder auf weiß der Geier was oder andere, anderen Weg finden zu kommunizieren über andere Wellen. Aber es wird immer eine Art von Technologie geben in diesem Kommunikationsaustausch. Mhm. Das heißt, dann wird es ja auch wieder eine Firma geben, selbst wenn es das Internet mit diesen Kabeln, wie es jetzt gibt, nicht mehr gibt, ja. wird es eine Firma wieder geben, die dementsprechend die Technologie zur Verfügung stellt, die wir brauchen, um zu kommunizieren. Ähm, außer wir haben irgendwann Telepathie, dann brauchen wir diese Firmen nicht mehr, aber dann wird es keine Ahnung, irgendein Lernprogramm geben, wie man schneller Telepathie lernen kann oder was. Keine Ahnung. Das heißt Aber es geht immer also es geht in dem Fall schon immer weiter. Ja. Es verändert sich. Und das ist auch das, was wir letztes Mal im Podcast schon gesagt haben, mit dieser Flexibilität wieder. Mhm. Ähm, Unternehmen, die eine Flexibilität an den Markt legen, äh, wie du sagst, bei Nike auch, die reagieren. Die planen schon im Vorfeld. Das heißt, es geht weiter. Es kann sein, dass es zwischendurch stockt. Es kann sein, dass eine Krise mal eine Delle schlägt. Ähm, aber wenn die Firmen einen soliden Wert haben für das, was wir in der Zukunft brauchen, dann ist die Nachfrage dementsprechend da und, na, und dann haben wir ein gesundes Unternehmen. Und wie gesagt, da darf man schon ein bisschen auf Kennzahlen und Co. achten. Das heißt, wie verschuldet ist das Unternehmen, wie steht es da. Was ich in meinem Job natürlich schon auch alles tue. Und ausschlaggebend ist es nicht zwingend für die Kursentwicklung, auch da nicht.
1: Aber das heißt letztlich, du bist optimistisch, wenn ja. man sich die richtigen Unternehmen aussucht. Ja. dass an die Börse zu investieren, immer noch eine gute Idee
0: ist. Ja, natürlich. Ich glaube auch mit einer der besten Ideen überhaupt, weil es eben diese Stabilität mit sich bringt. Diese Kurzfristigkeit bringt eine Instabilität mit sich. Absolut. Also das heißt, je kürzer ich von der Zeit her investiere, umso höher ist das Risiko. Mhm. Ja. Wenn ich das aber langfristig betrachte und ich bin in die richtigen Unternehmen investiert, dann hat das Ganze ein immer niedrigeres Risiko. Ja. Das heißt, je länger die Zeit, desto weniger Risiko. Je kürzer die Zeit, desto mehr Risiko. Und
1: das war ja auch vor Corona der Fall.
0: Genau, das war vor Corona der Fall, das ist nach Corona der Fall und es wird auch in 200 Jahren der Fall sein.
1: Wie schön, etwas, was auch in Corona-Zeiten stabil bleibt.
0: Absolut, <lacht> absolut. Und wo ja auch wieder gute Chancen drin sind. So ich, das ist Man darf es halt nutzen können. Das ist so das Problem. Also das Problem der meisten Menschen ist die Emotion einfach, wie du sagst, Panik zu kriegen und dann alles zu verkaufen und dann ja, durchzudrehen. Und dann ist einfach ganz gut, zwischendrin durchzuatmen und zu sagen, Moment, was habe ich denn tatsächlich gekauft? Also auch wenn du da draußen vielleicht Einzelaktien hast und keinen Berater oder was, und du schaust ins Depot und hast diese, diese Panik, einfach mal zu hinterfragen, nicht zu schauen, was ist denn, was steht denn jetzt gerade auf dem Kurs? Ist der jetzt plus 20 oder minus 20 Sondern was hast du da gekauft? Ist es was, was in fünf Jahren gebraucht wird? Und was da draußen weiter verkauft wird. Mhm. Ganz simpel.
1: Jetzt hat er quasi ein Gesicht gemacht, wo er sagen wollte, dann bleib drin. Ja. Das hat man aber nicht gesehen im Podcast. Deswegen Video. Ja, deswegen Video,
0: genau. Und wenn dich das interessiert, ich versuche alles auch nochmal so einfach wie möglich aufzudröseln. Das heißt, auf meinem YouTube-Kanal Uh, da gibt es noch nicht so viele Abonnenten, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn viele dazukommen. Und ich mache einmal die Woche ein Video, wo ich wirklich einfache Sachen erkläre. Wie kommt der Zinssitz zustande? was ist ein Aktie? Und eine der
1: YouTube-Kanal heißt?
0: Finanziell entspannt. Na, so wie der Podcast auch. Also überall zu finden. Uh, auch auf der Webseite kann man einfach anklicken. Uh, das heißt, wenn du reinschauen möchtest, freue ich mich. Uh, lass gerne einen Daumen hoch, abonnieren. Klingel nicht vergessen. Der ganze Standard. Kladratsch. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen klar. Wir sind ein bisschen gesprungen heute. Ja. Ähm, wir sind beide nicht ganz so. Und fit.
1: nein, letztlich waren wir im Thema. Wir haben nur ein paar Schleifen gedrückt.
0: Okay. Gut. <lacht> also, ich hoffe, für dich da draußen war es auch verständlich. Wenn nicht, dann darfst du auch gerne schreiben. Äh, gib uns Feedback an investment.finanziell-entspannt.de. Und dann können wir uns verbessern. <lacht> ja.
1: Hast du noch eine Frage? Nein. Ich glaube, das wird zu viel, wenn wir okay. jetzt noch eine Frage reinpacken. Ich
0: denke auch. Ja. Okay, dann dir da draußen, äh, danke fürs Zuhören. Äh, dir eine gute Woche. Halt die Ohren steif, bleib gesund und äh, ja, versuchen, entspannt zu bleiben. Ich weiß, die Welt da draußen dreht gerade immer noch durch. Also, ganz entspannt.
1: Bis nächste Woche. Ja.
0: Ciao.